Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hudeybiye'den döneli 20 gün olmuştu. Bu anlaşmayla Mekke'den gelebilecek tehlikeler bir nebze kontrol altına alınmış, büyük bir endişe bertaraf edilmişti. Zira Hudeybiye ile birlikte Mekke müşrikleriyle Hayber Yahudilerinin birbirlerini destekleyerek Medine'ye saldırma konusunda yapmış oldukları ittifak askıya alınmış oluyordu. Ancak yine de Beni Kurayza, Beni Kaynuka ve Beni Nadr yurtlarından sürgün edilerek Hayber'e yerleşen ve burada sürekli tehlike oluşturan Yahudilerin ne zaman ne türlü bir tepki vereceklerini kestirmenin imkanı yoktu. Özellikle Sellam İbni Ebi Hukayk, Kinane İbni Rabi ve Huyey İbni Ahtab gibi önde gelenler buraya gelip yerleşmiş, Hayber'deki yandaşlarından destek bularak intikam alacaklarının tehditlerini savurup durmaya başlamışlardı. Zaten etraftaki kabileleri de kışkırtarak Mekke ordusunun Hendek önlerine kadar gelmesinde önemli rol oynamışlardı. Mekke'ye kadar gelip de müşrikleri Efendimiz ve müminlere karşı kışkırtan heyetten 19 kişi Hayber'in ileri gelenleriydi. Etraftaki kabilelere de gitmişler, Medine'ye saldırma karşılığında onlara Hayber'in ürünlerinden yüklü miktarda vermeyi vaat etmişlerdi. İntikam duygusuyla hareket ediyor ve fırsat kolluyorlardı. Bilhassa ümit bağladıkları hendekten de eli boş dönüldüğünü gördüklerinde çok telaşlanmışlar ve yaptıklarının karşılığı olarak kendilerinden hesap sorulacağını tahmin edip önce davranmak istemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı üzerlerine gelmeden acele davranmayı ve Teyma, Fedek ve Vadil Kura Yahudilerini de yanlarına alarak Medine'ye ani baskın yapmayı planlamışlardı. Bilhassa Ebu Rafi'den sonra başlarına geçen Hüseyir İbni Zarim, gözünü budaktan sakınmayan ve intikam yeminleri ederek cemaatini kışkırtan bir tavır sergiliyordu. Gatafanlılarla da görüşmüş ve Medine'ye saldırma konusunda onları da ikna etmeyi başarmıştı. Onun bu gayretleri cemaati tarafından da takdir görüyor Yandaşlarının intikamını alacak bir lider olarak onu destekleyip alkışlıyorlardı. Kısaca Hayber, fitnenin odağı haline gelmiş 
ve her an patlamaya hazır bir çıban başı olarak çözüm bekliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu olup bitenleri yakından takip ediyordu. Gelişmelerden emin olmak için bir de ashabından üç kişiyi görevlendirip durumlarını rapor etmeleri için Hayber'e göndermeyi denedi. Sonuç duyduklarını teyit eder mahiyetteydi. Onlar arasından Medine'ye kadar gelen Harice İbni Huseyl gibilerin nabzı da aynı istikamette atıyordu. Sanki Hudeybiye dönüşünde inen ayetlerle vaat edilen bolluk ve fetih öncesinde elde edilecek ganimetin ne olacağı belli olmaya başlamış gibiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ilan ederek hazırlık yapılmasını emretti. Ancak hiç kimsenin Hayber'in dünya nimetleri açısından bolluğu gerekçesiyle hareket etmemesi gerektiğini ifade ediyor ve bu niyetle yola çıkanlara da ganimet verilmeyeceğini açıkça söylüyordu. Efendimizin Hayber üzerine yürüme niyetini sezen ve aralarındaki anlaşma sebebiyle birlikte yaşamaya devam eden Medine Yahudilerinde büyük bir telaş baş göstermiş ve müminleri zor durumda bırakabilmek için vadesi gelmemiş borçlarını bile tahsil etme yarışına girişmişlerdi. Hatta Abdullah İbni Ebi Hadred gibi insanlar Hayber öncesinde borçlarını ödeyebilmek için üzerlerindeki elbiseleri bile satmak zorunda kalmış, savaşa da emanet bir elbiseyle çıkmışlardı. Elinde yola çıkmak için hiç imkanı olmayan Ebu Abs İbni Cebre de bizzat Allah Resulü yardım etmişti. Hayber'in fethini mümkün görmeyen Medine'deki Yahudiler, orada bulunan kaleleri, bol akarsuları, meyvelerindeki çeşitliliği ve savaşçılarının cesaretini anlatıyor ve müminleri moral açısından zayıf düşürmeye çalışıyorlardı. Her şeye rağmen bir gün Allah Resulü ve iki yüzü atlı 1600 kişilik ashab Medine'den hareket etti. Hedefte Çıbanbaşı Hayber vardı. Resulullah yerine Siba İbni Urfutayi tayin etmişti. Bu yolculuk sırasında Allah Resulü ile birlikte 10 tane de Medineli Yahudi bulunuyordu. Yaraları sarmak, ip eğirmek, yemek yapıp su taşımak ve gerektiğinde de savaşta Müslümanlara yardımcı olmak için 20 kadar da hanım sahabi vardı. Yola çıkmadan önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaş hazırlığı yapamamış olanlarla binekleri huysuz olup da yolda kendilerine problem çıkaracak olanların gelmemeleri talimatını verdi. Bu kararı insanlara Bilali Habeşi ilan ediyordu. Hatta bu sırada birisinin atı gecenin karanlığında serkeşlik yapmış ve atın sahibi de attan düşerek ayağını kırmıştı. Kan kaybediyordu ve çok geçmeden de oracıkta ölüverdi. Durumdan haberdar olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilali Habeşi'ye döndü ve Ey Bilal! diye seslendi. Sen halka bineği uysal olmayanlar da savaşa gelmesinler diye bildirmedin mi? Evet bildirdim diye cevap verdi Hazreti Bilal. Zira o vazifesini yapmış ama attan düşen şahıs bunu dinlememişti. Belli ki Allah Resulü cemaati arasında disiplini sağlamak istiyordu. Söz konusu kişinin cenaze namazını da kıldırmayacak ve Hazreti Bilal'e dönerek üç kez 
söz dinlemeyen kimseye cennet helal olmaz. Buyuracaktı. Ukkaşe İbni Mihsan ve Abbad İbni Bişr farklı kollardan öncü kuvvet olarak gönderilmiş, yolculuk esnasında ücretle Huseyl İbni Harice ve Abdullah İbni Nuaym adında iki tane de kılavuz tutulmuştu. Yolda ilerlerken Efendimiz her yol ayrımında karşılarına gelen mekanın ismini soruyor ve aldığı cevaba göre tefeyyül edip onlardan birisini tercih ediyordu. Genellikle geceleri yol alıyorlardı. Resulullah ashabının yüksek sesle tekbir getirmesini istemiyordu. Onlara, ''Sizin dua ettiğiniz Allah Celle Celaluhu ne sağırdır ne de gayiptir. Şüphesiz ki sizler en çok işiten ve en yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz.'' diyor ve sessiz yol almalarını talep ediyordu. Belli ki Hayber'e Hayberlilerin hiç beklemedikleri bir anda ulaşmak ve onları da hazırlıksız yakalamak istiyordu. Dudaklarından şu dua sıklıkla duyulur olmuştu. Allah'ım, geçmişe tasalanıp gelecek kaygısıyla endişe duymaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, pintilikten, korkaklıktan, bel büken borçla zalim ve haksız kimselerin tasallutundan sana sığınırım. Abbad İbni Bişr, çoban kılığında Hayber Yahudileri adına casusluk yapan bir adamla karşılaşmış ve yakalayıp onunla konuşmak istemişti. Önce adam, Yahudilerin bu savaş için ne kadar hazırlık yaptıklarını ve hiçbir gücün onları yenemeyeceğini söylemeye çalışmış, ancak Hazreti Abbad'ın sıkıştırması neticesinde doğruyu söylemek zorunda kalmıştı. Gerçekten de Gatafanlılar, 4000 kadar askerle destek için Hayber'e kadar gelmiş ve çoktan savaş hazırlıklarına başlamışlardı. Casus, Efendimizin huzurunda da bildiklerini anlatınca, yanlarında bulunan Hazreti Ömer adamın başını vurmak istemiş, ancak Hazreti Abbad'ın emanı sebebiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna müsaade etmemişti. Bu arada münafıkların reisi yine iş başındaydı. Allah Resulü ve ashabının Hayber'e doğru hareket ettiklerinin haberini ulaştırma gayreti içine girmiş, kendince Yahudileri tedbir almaya yönlendirmişti. Yolculuk devam ederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber kalelerinden Şık ile Natat arasındaki bir bölgeye gelince konaklama emri verdi. Çalılık bir yerdi ve buna rağmen burada durup namaz kılacaklardı. Yeniden hareket edip ve Hayber'i karşıdan gören bir yere geldiklerinde ashabına ''Durun'' diye nida etmişti. Emre itaatte zirve insanların hepsi de oldukları yerde durmuş, Resulullah'ın ne yapacağını merakla beklemeye koyulmuşlardı. Belli ki yine olanca ciddiyet ve vakarla Rabbi Rahimine yönelecek ve her zaman olduğu gibi halini yine ona arz edecekti. Ellerini kaldırdı ve şöyle dua etmeye başladı. Allah'ım, ey yedi kat sema ve onun gölgelediği her şeyin, yerlerin ve onların yüklenip de taşıdıklarının da Rabbi, ey şeytanların ve onların idlal ettiklerinin, rüzgarlarla onların savurup durduklarının da Rabbi, bizler senden bu beldenin ve bu belde insanlarının hayır ve iyiliğini talep ediyor, buradan 
ve burada bulunanlardan gelebilecek şerlerden de sana sığınıyoruz. Her şeye rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, odak haline gelip de iman aleyhine kumpas kuranlar hakkında bile hayır adına dua ediyor, böylesine kritik bir noktada bile içtenlikle Rabbine teveccüh edip onların iyiliğini talep ediyordu. Duasını bitirince yine asabına dönecek ve ''Haydi, şimdi Allah'ın adıyla yürüyün.'' buyuracaktı. Hayber'in önüne gelindiğinde gecenin yarısıydı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mekan tercihinde bulunarak orada karargahını kurdu ve ertesi günün hazırlıkları yapılmaya başlandı. Gece olduğu için Allah Resulü teheccüd namazını da burada kılmış, şafahan aydınlığıyla birlikte sabah namazına durmuştu. Ashabı da onun arkasındaydı. Yine eller duaya durmuş, Yüce Mevla'dan nusret talebinde bulunuluyordu. Bir aralık yanına Hubab İbni Münzir yaklaştı. Belli ki en doğru olanı yakalama konusundaki duyarlılığıyla arkadakilere örnek olacak bir adım atıyordu. Ya Resulallah, dedi. Karargah kıldığım bu yer şayet sana Allah'ın emri ise buna diyecek bir şeyimiz olamaz. Ancak bu harp gereği olarak bir tercih ise biz de düşündüklerimizi söyleyelim. Sonrakilere de örnek olacak bu çıkış karşısında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır, bu şahsi bir tercihten ibarettir.'' dedi. Bu sözler Hazreti Hubab'ın önünü açmaya matuftu ve bunun üzerine İbni Münzir şunları söyledi. ''Öyleyse ya Resulallah, burası onların kalelerine çok yakın bir yerdir ve onların hepsi de Natat Kalesi'ne mevzilenmiş durumdalar.'' Aynı zamanda onlar ok atmada mahir insanlardır ve attıkları oklar da yukarıdan aşağı doğru daha hızlı ilerleyip bize ulaşır. Bu durumda bizler onlara ok atmakta oldukça zorlanırız. Hiç değilse şu kara taşlık ve kayalık yeri arkamıza alalım da Yahudilerin atacakları oklar bize kadar ulaşmasın. Resulullah'ın da bir bildiği vardı ve önce işin doğrusu da senin işaret ettiğin gibidir dedi. Ardından da şöyle devam etti. Ancak bugün yine de biz burada mevzilenelim. Yerimizi inşallah akşam değiştiririz. Bu arada yanına Muhammed İbni Mesleme'yi çağırmış, karargah kurmak için daha elverişli bir mekan bulsun diye ona talimat veriyordu. Şimdi sıra namazla birlikte yapılan duayı fiile dökme zamanıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Ordusunu savaş düzenine sokmuş, Hayber kalelerinin önünde bekliyordu. Bineğinin üzerinde durmuş, ''Allahu Ekber, harap oldu Hayber. Bizler düşman bir kavmin yurduna baskın yapıp girdik mi, kendilerine elçiler gelerek önceden uyarılmış olan o kafirlerin hali yaman olur.'' diyordu. Parola yine ''Ya Mansur Emi'' şeklindeydi. Her zaman olduğu gibi o günde Hayberliler bağ ve bahçelerine gitmek üzere evlerinden çıkmışlardı. 
Bir anda karşılarında kendilerini bekleyen bir orduyla karşılaşınca büyük bir şok geçirmiş ve... Eyvah! İşte Muhammed ve onun dört başı mamur düzenli ordusu. Diyerek gerisin geriye kaçmaya başlamışlardı. Bir taraftan kaçıyorlardı ama diğer yandan da gerek düşman gördükleri iman ordusunu küçümsemek, gerekse yandaşlarına moral vermek için... Muhammed mi bizimle savaşacak? Ne tuhaf şey! Demekten de geri durmuyorlar ve her şeye rağmen üstün geleceklerini düşünüyorlardı. İşin bu kadar ciddiye binmiş olması bir taraftan onları da ikiye bölmüş, bir kısmı kaleler içinde kalıp müdafaa konumunda kalmayı tercih ederken, diğer bir kısmı ise meydana çıkıp göğüs göğüse çarpışmanın hararetli savunucusu haline gelmişti. Yüksek ve sağlam kalelerine çok güveniyorlardı. Zira içleri erzak doluydu ve üstelik bu kalelerin içinde ihtiyaçlarını giderebilecekleri akarsuları da vardı. Bilhassa Sellam İbni Mişkem gibi önde gelen ve ağzı laf yapanlar... Burada onunla savaşma konusunda kusur etmeyiniz. Onunla çarpışa çarpışa ölmeniz tek başınıza kalmanızdan sizin için daha hayırlıdır. Diyorlardı. Kıymetli eşyalarıyla çoluk çocuklarını Ketibe Kalesi'ne götürmüşler, erzak ve yiyeceklerini de Naim denilen kalelerine yerleştirmişlerdi. Eli silah tutan herkes Natat Kalesi'nde bir araya gelmiş, kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair birbirlerine söz veriyorlardı. İlk kıvılcım yine onlardandı. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Allah Resulü ve ashabın bulunduğu yere Natat Kalesi'nden ok yağmaya başladı. O kadar seri ve hızlı atıyorlardı ki günün sonuna kadar elli kadar ashab yaralanacaktı. Onların attığı oklar aynı zamanda müminlere silah olmuştu. Yere düşer düşmez onlara ashab topluyor ve yeniden Natat Kalesi'ne doğru fırlatıyordu. Artık günlerce sürecek olan kuşatma başlamıştı. Akşam olunca yeni tespit edilen karargaha geçilecek ve bu mekan Hayber kalelerinin birer birer düşeceği ana kadar sürecek bir mücadeleye sahne olacaktı. Beri taraftansa Mekkeliler Efendimizin Hayber'e sefer düzenlediğinin haberini almış ve kimin galip geleceği konusunda birbirleriyle iddiaya girmişlerdi. Huveytip İbni Abdülüza, Safvan İbni Ümeyye, Abbas İbni Mirdas ve Nevfel İbni Muaviye gibi isimler Mekke'de oturmuş yüz deve karşılığında Hayber'in galibinin kim olacağı konusunda bahse girmişlerdi. Bir taraftan Hayber kuşatması devam ediyordu etmesine ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmış, ashabının arasına çıkamaz olmuştu. Belli ki kader asabını zor şartlara hazırlıyordu. Resulullah yanına Hazreti Ebu Bekir'i çağırarak Aksancağı ona verdi. Artık Hayber önündeki ordunun kumandanı Hazreti Ebu Bekir'di. O günde akşam olmuş ancak bir netice anlamamıştı. Sanki her yeni günün bir öncekinden farkı yok gibiydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan ok yağmuru akşam saatlerinde kesiliyor ve ertesi gün aynı olay tekrar ediyordu. O günün sabahında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer yanına Hazreti Ömer'i çağıracak ve sancağı bu sefer de ona verecekti. Bir sonraki günde 
ensardan birisine verilen sancak artık her gün el değiştirir olmuştu. Bu arada zaman zaman göğüs göğüse çarpışmalar da oluyordu. Fırsat bulunca kaleden çıkan bazı gruplarla ashab karşı karşıya geliyor ve bir grup diğerini geri püskürtünceye kadar bu mücadele devam ediyordu. Havaların çok sıcak olması sebebiyle ashabdan zaman zaman gölgeliklere çekilip de dinlenenler oluyordu. İşte böyle bir zaman diliminde Mahmud İbni Mesleme de Naim Kalesi'nin gölgesine çekilip dinlenmek istemişti. Durumu fark eden Yahudi Merhab, onun üzerine bir değirmen taşı yuvarlayacak ve miğferini de ezerek kafasından ağır şekilde yaralanmasına sebep olacaktı. Şefkat insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ashabının yardımına koşmuş ve yüzünden kalkan deriyi yerine yapıştırıp bezle bağlamıştı. Bir aralık Hayber'in ünlü kumandanı Merhab kılıcını sallayarak Naim kalesinden çıkmış ve kendisiyle mübareze edecek bir yiğit talep etmişti. Karşısına Amir İbni Ekva çıktı. Ancak Merhab daha önce davranmış ve üst üste indirdiği kılıç darbesiyle onu şehit etmişti. O günlerden birisinde Hazreti Amir'in kardeşi Seleme İbni Ekva da bacağından yaralanmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona üç kez nefes edip okuyacak ve bundan sonra Hazreti Seleme bir daha bacak ağrısı duymayacaktı. Bu arada ashab arasından birçok kişi hastalanmıştı. Açlık dayanılmaz kerteye gelmiş ve çaresiz henüz olgunlaşmamış hurma çağlalarından yemişlerdi. Durumlarını görüp de müşahede eden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu tavsiyede bulundu. Bir miktar suyu kırba içinde soğutun ve daha sonra da onu ezanla kamet arasında Allah'ın adını anıp besmele çekerek başınızdan aşağıya dökün. Yine ortada bir ikram vardı. Zira onun işaretlerini bile emir telakki eden ashab, suyu alıp söylenilen şekilde tatbik etmiş ve bunun neticesinde de söz konusu olan hastalıktan kurtuluvermişlerdi. Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendi